0: Vamos a continuar y creo que terminamos hoy el tema de la depresión. Hay mucho que decir, pero no pretendo ir más allá de lo que considero necesario. Creo que hemos establecido claramente lo que significa, en la mayoría de casos, cuáles son sus causas. Hemos ahondado y hemos descubierto que la causa principal de cualquier abatimiento, angustia o depresión es La sed de nuestra alma por el agua de la presencia de Dios Es ese grito desesperado del ser interior del hombre Necesitando, anhelando beber el agua de la presencia de Dios Lastimosamente muchos no comprenden ese clamor les cuesta distinguirlo y lo alimentan con otras cosas con el sueño, bienes materiales con la comida, con vicios placeres el vacío que hay en el ser humano nadie lo puede llenar hermanos solo Cristo Jesús puede llenar el vacío de nuestro corazón pues Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No importa hacia dónde corra. El Salmo 39 dice: ¿A dónde huiré de tu presencia? Si tomara las alas del alba y me fuera al, al extremo, el mundo, ahí me encontrarías. Ahí estaría tu presencia. Ahí me tomarías de tu mano. Hemos determinado que el Señor nos lleva al desierto, a la angustia, a la aflicción, al abatimiento, porque necesita que comprendamos cuál es nuestra mayor necesidad: Él. Hemos determinado que podemos y debemos establecer una, voy a decirlo así, una conversación con. con nuestra alma como el salmista lo deja claro él le dice a su alma ¿por qué te abates alma mía y en otro salmo le dice a su alma alma mía alaba al señor si usted no toma control de su alma su alma va a tomar control de usted pero el hecho es que la única manera en la cual usted y yo podemos tomar control de nuestra alma es a través del Espíritu Santo. No tenemos poder nosotros para controlar nuestra alma solo si ese poder y esa gracia vienen a través de su Espíritu. Cristo mismo es la enseñanza de eso. Cuando su alma fue abatida, Él corrió a la presencia de Dios a buscar la ministración de su Padre por su Espíritu yo estoy convencido que el mismo Espíritu que lo llevó al desierto como veíamos el jueves es el mismo Espíritu que lo lleva al huerto de Gexemaní para ahí encontrar la fortaleza que necesita y es el mismo Espíritu, el mismo Espíritu que puede fortalecerte, entiende que es el mismo Espíritu que te puede llevar al desierto. Pero otra vez, es el mismo Espíritu el que puede fortalecerte. No somos nosotros, no, no, no es que yo me invente algo, a ver ¿qué, qué, qué hago ahora para solucionar este problema de mi alma. Solo el Señor lo puede hacer. Terminamos viendo el domingo pasado la necesidad de poder ver el rostro de Dios Cuando vendré y me, y me presentaré delante de Dios Dice el Salmo en la Reina Valera Pero una traducción más acertada podría ser Cuando vendré y veré el rostro de Dios Es el concepto, es la idea de presentarme delante de Dios De estar ahí cara a cara, no de ir a su presencia Buscando una respuesta, buscando una solución, sino buscando su rostro. Pues es Cristo Jesús, el único que puede cambiarnos, no sus obras, no sus maravillas. Hermanos, Él hizo muchos milagros en el pueblo. Él hizo muchos milagros en el pueblo y. Y uno de mis favoritos es cuando él entra a Jerusalén montado en un asno, triunfante como un rey. Nadie lo toca, ni los romanos, ni los principales judíos, nadie es capaz de echarle mano. Y él de una manera audaz, valiente, casi atrevida, entra a Jerusalén como un rey. Y toda la gente está aclamándolo, quitándose sus túnicas, sus mantos y tirándolas en el piso para que él pasara. ¡Oh, qué milagro! Y ahí estaba la gente gritando, ¡Oh, sana al hijo de David! ¡Este es el Rey! ¡Es el Mesías! Pero unas horas después, la mayoría de ellos estaban gritando, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícalo! No nos sueltes a este, suéltanos a Barrabás Usted no puede dejarse confundir por su alma El alma puede provocar una histeria, una emoción Totalmente temporal y pasajera Lo único es su presencia Amén Por eso somos tan cuidadosos con la música Porque hay mucha música que sí puede provocar una emoción temporal, Peligrosa en, en tu alma Pero no tendrá nada de la presencia de Dios Porque si esa alabanza Si esa porción Si esa pieza musical No te lleva a la presencia de Dios Sino que solo tocó las fibras de tu alma No sirve, es un engaño Es como una aspirina contra el cáncer No va a servir de nada Solo Cristo satisface nuestra alma. Él es tu gloria. Descúbrelo, necesitas descubrirlo. De eso se trata este mensaje, no solo de dar una receta en contra de la depresión, sino de mostrar lo que Cristo es capaz de hacer en el ser humano. La ciencia la filosofía las artes la psicología llevan siglos tratando de descubrir cómo solucionar el problema que se halla en el alma del ser humano y se han visto se han visto tan inútiles tan incapaces que han tenido que llegar a los fármacos y resulta que los fármacos lo único que hacen es empeorar la condición de la persona cuando se trata del alma hermanos no hay opción que acudir a nuestro Dios Amen. Y todos nosotros tenemos esa necesidad Usted y yo te tenemos esa necesidad Y recuerde la clave de esto es acercarse a ver su rostro No a buscar una solución Sino a ver su rostro Jesús entró al huerto diciendo Padre mira esta copa yo no quiero tomarla porque sé lo que representa no quiero no no quiero tomar esta copa pero por favor no se haga mi voluntad sino la tuya y él sale de ese huerto no habiendo evitado la copa esa copa en la biblia representa juicio juicio que usted y yo vamos a tener que experimentar si en verdad queremos estar al lado de nuestro Dios en el día que viene no dicen amén o no quieren estar a su lado en el día que viene hermanos viene viene y no muchos más bien pocos estarán a su lado Él no sale de ahí habiendo evitado tomar esa copa Él sale de ahí fortalecido para tomar esa copa ¿Están aquí? Él sale de ahí renovado, lleno de gracia para beber esa copa hasta lo último Hasta que no quedó una gota Como dice la Biblia hasta los pozos Acércate al Señor para ver su rostro No para evitar la copa Ahora si Él quiere quitar la copa Por eso es bueno ser sincero y, y de, decirle Señor tengo temor de tomar esa copa Pero no se haga mi voluntad Sino tu voluntad El Salmo 102 es otro Salmo que amplía ese concepto, lo manifiesta, lo deja clarísimo. El Salmo 102 nada más mire el título que tiene. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová. Oh ese título no es puesto por los traductores el de arribita sí oración de un afligido ese sí lo colocaron los traductores pero la partecita que viene después esa no la colocaron los traductores esa la colocó el salmista inspirado por el espíritu miren lo que dice oración del que sufre cuando está angustiado y delante de quién oh hermanos es su rostro es delante de él, oh hermanos. Mire, si usted encuentra ese lugar, están aquí. Escuchen esto. Así no, así, así ya no se acuerden del resto de, de la predicación, aunque no deberían. No sé, hermano, pero quiero que recuerde esto. Si usted logra encontrar ese lugar delante de Jehová. Su vida nunca será la misma. Nunca. Usted jamás podrá ser la misma persona. Pero no es encontrarlo una vez. Sino como quien encuentra el tesoro en un campo y vuelve y lo tapa y va y vende todo lo que tiene. Y va y compra ese campo porque él lo único que quiere es estar ahí frente a ese tesoro, el resto. De su vida Mira el versículo 1 lo que dice De manera tan preciosa Jehová escucha mi oración Y llegue a ti mi clamor No escondas de mí que Tu rostro en el día de mi angustia Él no está diciendo Ah Señor por favor Resuélveme esto en el día de mi angustia Solucióname este problema en el día de mi angustia. No, Él dice, en el día de mi angustia solo quiero una cosa. No escondas de mí tu rostro. Oh hermanos, yo me cansaría de repetírselos. Esto fue lo que salvó a Pedro de quedar ahorcado al lado de Judas. Él vio el rostro de su Señor El que le dijo me negarás tres veces Pero después de que el gallo canta Él ve su rostro Oh, hermano yo eh, cuando venga el reino Si tengo el privilegio de sentarme al lado de ese varón De Pedro Yo quiero preguntarle ¿Qué fue lo que viste Pedro? Cuéntame ¿Qué viste que fue lo que viste en el rostro de Jesús Que evitó que terminaras colgado al lado de Judas No escondas en el día de mi angustia tu rostro Señor Esto es lo que necesitamos Hermano, hermana ¿qué es lo que usted necesita ¿Qué es lo que necesita? ¿Un mejor empleo? Oh, Si, si yo, yo me ganara, ganara un poquito más <ríe> Unos pesos de más nunca caen mal Pero estoy seguro que eso no es lo que usted necesita Eso, eso no es lo que usted necesita el Señor está haciendo todo lo que puede, mire, Él está usando todo lo que tiene a su alcance y a su alrededor para que usted entienda que lo que usted necesita es el rostro de Dios eso puede cambiarnos en ese resto de salmo en sus casas quiero que regresemos al salmo 42 y quiero decirles cuál es el medio Es el medio más importante Para ser librados de la depresión El más efectivo Y ya les hablé de la oración De la alabanza, de la comunión Con los hermanos, de buscar el consejo De apoyarnos en otros El débil se apoya en el fuerte Amén si usted está acongojado y abatido, usted no, no, no puede ir a buscar a otro más acongojado que usted porque van a, van a terminar llorando juntos. Usted necesita a alguien que lo pueda levantar, que pueda fortalecerle, que pueda hacerle de, de apoyo, de una palabra de sabiduría. Pero también sé que van a haber momentos, y ya les hablé también de la paz, la importancia de la paz que dios quiere darnos pero es posible que esa paz se vea opacada en ciertos momentos y que hasta le cueste a usted de, que de sus labios salga una una oración estoy sumamente consciente de que eso puede pasar sumamente consciente de eso cuando ana llegó al templo la madre del de profeta samuel ella no tenía ni fuerzas para pronunciar, una palabra solo movía sus labios a saber qué estaba diciendo tal vez era un solo gemido, ni siquiera era una oración era un murmullo, pero Dios la escuchó, era la única fuerza que le quedaba pero más allá de lo que haya dicho Ana en sus palabras para que Dios le concediera el hijo que ella estaba buscando Ana hizo algo mucho más importante que eso y voy a decirlo de una vez voy a mostrarlo desde dos puntos de vista pero es el mismo concepto Ana seguramente había sido enseñada como a todo buen judío que cuando había angustia uno debía ir al templo y ella simplemente obedeció Escuchen hermanos qué tremendo esto porque Ana sabía Como todos en el pueblo sabían La mala reputación de Elí el sacerdote Y seguramente muchos habían dejado de ir al templo y de consultar Porque Elí estaba en desorden Él y sus hijos Pero eso no impidió que Ana obedeciera Al mandato que Dios había dicho Amén eso no impidió en absoluto ese mandato ellos sabían, el Señor les había dicho en Deuteronomio que si en medio de la angustia ellos invocaban su nombre Él los escucharía que si en medio de la angustia ellos buscaban su rostro hermanos, como les he venido diciendo no es tanto buscar sus manos sino su rostro Dios puede hacer cosas maravillosas en nosotros Pero conocerlo a Él y ver su rostro es lo único que puede cambiarnos Milagros no pueden cambiarnos Hermanos, milagros no van a cambiarnos Milagros no van a salvarnos Gracias a Dios por sus milagros, amén Gracias a Dios por sus milagros los necesitamos, pero no van a cambiarnos. Nada hermanos, ahí van los leprosos, van por el camino siendo sanados, pero eso no cambió en nada lo que había en sus corazones. La ingratitud de sus corazones quedó intacta, solo uno se devolvió. milagros no van a cambiarnos si sí, el toque de su maestro de nuestro maestro perdón y poder ver su rostro como la mujer pecadora cuando levantó su rostro al oír que el maestro le dijo mujer ¿dónde están tus acusadores y ya levanta el rostro y mira para un lado y no hay nadie mira para el otro y ya se fueron y mira y solo ve al Señor Eso cambió su vida. Amén. Eso cambió su vida. Saqueo era un hombre menospreciado por el pueblo y él mismo se menospreciaba. Pero cuando sentado a, a la mesa de su casa, él vio el rostro de Dios, vio la amabilidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, ese hombre se paró de su mesa y dijo, Señor. La mitad de todos mis bienes Si era un hombre riquísimo Se la doy a los pobres Y con la otra mitad Voy a devolverle a todo aquel Que le he robado y le he quitado Y se lo voy a, de, a devolver Cuatro veces más Y el Señor lo miró seguramente Con una sonrisa amorosa Y le dijo Hoy ha venido la salvación A esta casa Saqueo no experimentó ningún milagro, ¿o sí? Bueno, el mayor de todos Estar frente a frente con Jesús Les dije que el Salmo 42 y 43 eran como un hilo Pero quiero que nos devolvamos ahora al Salmo 41 porque también está estrictamente ligado con esto Tiene una relación perfecta, Está, hay un hilo que lo conduce Hay un hilo que lo conduce en un mismo concepto Al principio ustedes van a pensar que no, pero sí lo es Salmo de David dice al músico principal Versículo 1: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Yo quiero que pongan mucho cuidado. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿A quién? ¿A quién le va Jehová? Vamos definiendo cosas: al que piensa en el pobre pero vamos a tener que definir mientras leemos el salmo quién es el pobre amén ustedes conocen pobres bueno quiero que borre eso de su cabeza de lo que usted conoce que es un, un pobre para que podamos entender lo que este salmo dice amén Porque no es el mismo concepto de Dios. Bueno, en parte sí, en parte no. Hay gente que tiene muchas necesidades, pero no son pobres. Amén. Para que vayamos entendiendo un poco. Versículo 2. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor Ah estos me gustó tanto hermanos Jehová lo sustentará dice otra versión hay una, hay una La palabra hebrea como que se acerca al concepto de que De que lo va a cargar con sus propias manos Que estará ahí cargándolo Como la madre carga a su hijo enfermo en su cama esperando que sane versículo 3 Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor ablandará su cama en la enfermedad yo dije Jehová ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti he, he pecado mis enemigos hablan mal de mí preguntando ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre antes de que sigan leyendo ¿Quién escribió este salmo Ok ¿Quién? Versículo número 6 Y vienen a verme Hablan mentira Recogen malas noticias Y al salir afuera las divulgan Reunidos murmuran contra mí Todos los que me aborrecen Contra mí piensan mal Diciendo Cosa maligna se ha apoderado de él el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. Hazme levantar y les daré el pago. ¿Le suena eso familiar? Ese último verso le suena familiar. A ver, ¿están aquí hermanos? ¿Quién alzó el pie contra alguien que comía de su propio plato, de su propio pan? ¿Y quién fue levantado para dar el pago? Hermanos es Cristo Jesús Este es un salmo profético Está hablando de Cristo Jesús Es David David experimentó esto Absalón se levantó contra él Uno que comía de su plato Un hombre de su paz en quien él confiaba David lo vivió Pero es Cristo Jesús Cristo Jesús usa este pasaje en la última cena Dice, a quien yo le dé el pan remojado, ese es el que me traiciona. Y todos los discípulos vieron que se lo dio a Judas, pero ellos ni cuenta se dieron de qué estaba pasando. <risa> ni se dieron por enterado de qué estaba pasando. Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Seré yo maestro? Y todos dijeron, seré yo, seré yo. Y él les dice, al que yo le dé el pan mojado, ese es, y se lo da a Judas. Y todos se, se quedaron como si no hubiera pasado nada El Señor le dice Lo que has de hacer, hazlo pronto Y Judas se para y se va Y dice que todos pensaron Que era que el Señor le dijo Que fuera y comprara algo para los pobres <risa> Hermanos, este Salmo es un Salmo profético Es Cristo Jesús Ahora, hay dos maneras de ver este Salmo Una es que cuando comienza diciendo bienaventurado el que piensa en el pobre podemos interpretarlo como aquel que tiene misericordia de los necesitados eso es muy importante la generosidad la biblia lo deja claro mejor es dar que recibir bienaventurado el que da con alegría el que comparte cuando Pablo subió a Jerusalén y se presentó delante de los apóstoles Y les declaró la doctrina que él había recibido de Dios Dice que ellos le dijeron que no tenían nada que corregirle Dice que solo le dijeron una cosa, acuérdate de los pobres, amén Pero hay un detalle, hay un detalle clave en este salmo Primero que es una palabra profética de Cristo Jesús y segundo que cuando comienza el salmo no dice bienaventurado el que piensa en los pobres Sino que dice bienaventurado el que piensa en el pobre Ese pobre es Cristo Jesús Y tengo muchos pasajes para comprobárselos. Bueno de hecho él le dijo a sus discípulos Las zorras tienen guaridas Pero yo el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Hermanos, cuando él se hizo hombre, dice la Biblia, según Pablo, que se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos ricos. No voy a tocar los textos. Cuando estaba en la cruz, ese ladrón de la derecha, hermanos, volteó y miró, estaba a la derecha, volteó y miró a su izquierda y vio a un hombre desfigurado. Vio a un pobre ahí colgado, al igual que él. Y además tenía una corona de espinas en su cabeza. ¿Se imaginan? Tal vez ni era posible distinguir su rostro. Pero este ladrón de la derecha pensó en ese pobre. Y fue como Bienaventurado Fue salvado Por ese pobre Yo sé que este salmo puede interpretarse Como que debemos tener Compasión de los necesitados Pero no creo que es lo que está diciendo Porque no dice los pobres Porque son muchos Está en singular Y el, y el hebreo es cuidadoso con esto Está en singular y en primera persona Está hablando de una persona en particular Un pobre Y cuando el salmo empieza a desarrollarse Uno se da cuenta murmuraban contra mí Tramaban el mal en contra mía Y cuando vieron que caí hasta me gritaron Si eres el hijo de Dios bájate Y se burlaban de él Es Cristo Jesús es Cristo Jesús ahora con ese concepto en mente leamos de nuevo los primeros versículos, amén bienaventurado el que piensa en Cristo ya esto ya parte de esta doctrina ya la vimos en Isaías 26 amén dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿Sí, recuerdan eso o tenemos que ir allá no si ¿sí lo recuerdan tú guardarás en completa paz aquel a quien cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado amén porque en ti ha confiado entonces dice bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová ¿A quién? ¿A quién? Al que piensa Hermanos, miren Es como un bálsamo esto Lo que voy a decirles Es como un bálsamo Que cada que un ser humano En la tierra está sufriendo Puede pensar Con toda libertad En lo que Cristo, el Hijo de Dios Sufrió y padeció no existe mayor consuelo, escuchen esto, porque usted podría reunir a 100 de los mejores pastores en, en el mundo Y sentarse frente a ellos y oír sus palabras en medio de su angustia Y es posible que usted se sienta igual o peor después de que los escuche a todos los 100 Hay momentos en los cuales el único consuelo Que nuestra alma puede, puede llegar a recibir Es Cristo mismo Y es pensar en lo que Él siendo el Hijo de Dios Sufrió y padeció por nosotros Por eso dice bienaventurado el que piensa en el pobre Hasta sus amigos lo traicionaron Ninguno permaneció a su lado Ninguno permaneció cerca de él Solo uno Solo uno Relata la palabra de Dios Que cuando estaba en la cruz Solo había un discípulo Al pie de la cruz ¿Quién? Juan y su madre Todos se fueron ninguno permaneció ahí la palabra que quiero que meta en su cabeza en este momento es permanecer ahí dice bienaventurado el que piensa en el pobre pero el concepto de esto es un pensamiento que permanece es una mente, un corazón, un alma que permanece frente a su Dios Hermanos, nadie, nadie sobre esta tierra sufrió, ni ha sufrido, ni sufrirá como Cristo sufrió en la cruz. Si eso no te consuela, nada en este mundo lo hará. Aunque te vengan los mejores consejeros y pastores y se paren frente a ti durante horas y te expliquen la palabra de Dios. Solo, solo Cristo Jesús podrá consolarte. Si te paras delante de él y permaneces delante de él. Y esa palabra es la clave de esto. Miren, en todo el Nuevo Testamento el que más usa esta palabra permanecer es el apóstol Juan. Tanto en su Evangelio de Juan como en las cartas de Juan. Nada más en el en el en el mero evangelio de Juan aparece 14 veces la palabra permanecer en todos sus derivados. Y en primera de Juan aparece 16 veces y es una de las cartas más cortas de, de, la, de toda la Biblia. 16 veces permanecer, permanecerás, permanece. Juan entendió este mensaje. De hecho cuando todos querían saber algo le decían era a Juan, Juan pregúntale al maestro tal cosa ¿por qué? porque era el que estaba ¿cómo? más cerca de su amado, de su señor de hecho dice que se recostaba en el pecho de su amado oh hermanos eso, ese detalle no es un detalle sin valor no lo es y de hecho después de que todos los apóstoles mueren está Juan vivo todavía permaneciendo y le he revelado el Apocalipsis. Cuando aquí está diciendo, bienaventurado el que piensa en el pobre, está hablando de aquellos que constantemente se acuerdan de Cristo Jesús y usan la obra de Cristo Jesús, su sufrimiento, su pobreza. Él se hizo pobre. Cuando las bienaventuranzas dicen, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Él se está colocando como un ejemplo. Espiritualmente Este pasaje no está hablando De alguien que no tiene para comer Está hablando de Cristo Jesús Que no le bastó humillarse Y hacerse hombre Sino que que dice la Biblia Que se humilló todavía más Y se hizo esclavo De los hombres Pero escuchen esto Bienaventurado el que piensa En el pobre en el día malo Lo librará Jehová Jehová lo guardará dice Le dará vida Y será bienaventurado en la tierra No lo entregarás A la voluntad de sus enemigos Aún cuando esté en el lecho De su dolor Jehová lo sostendrá Oh hermanos esto me ha gustado tanto Y ablandará su cama En la enfermedad ¿Sabe que cuando uno está enfermo Parece que el colchón tuviera chuzos Como clavos no importa hacia dónde se voltee. Si el colchón es de dos millones, resortes y espuma de la mejor, yo sé de qué les hablo. No importa hacia dónde se voltee. Como el, el dolor como que se hace más agudo. Pero aquí dice, ablandará su cama en la enfermedad. Oh, qué promesa, hermanos. ¿Qué promesa? ¿No les gusta esa promesa? ¿No les gusta? Oye, hermanos. No lo entre, dice, lo sostendrá. Versículo 3. Raye ese versículo. Lo sostendrá en el lecho del dolor. Ablandará su cama en la enfermedad. Después, si tenemos oportunidad, voy a hablarles de esto porque he estado estudiando acerca del de dolor y la y, y la y la y la y la y la enfermedad. No sé cuándo, aún no sé si lo comparta todo, pero parte del concepto de lo que está diciendo aquí tiene que ver con permanecer. Permanecer. Y en ese orden de ideas, quiero leer unos versículos del, del Evangelio de Juan. Juan 6, 56 Voy a ir rápido entonces Si quiere no tiene que ir ahí Escúchelos y tome nota si está tomando nota Juan 6, 56 El que come mi carne Y bebe mi sangre Ya hablamos de eso bastante ¿no? Y de lo que significa ¿Amén? Está claro eso No voy a devolverme Si no, compre el CD El que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece En mí permanece y yo en él. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:44. Aquí hasta nos muestra en parte cuál fue el problema de Satanás. Juan 8:44. Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice, él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no, escuchen esto, me pareció revelador, no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él No hay verdad en él Satanás no pudo permanecer en la verdad Por eso fue expulsado de la presencia de Dios Oh hermanos esto es muy importante Por eso lo que está diciendo el Salmo 41 es clave para entender Lo que considero en esta mañana es la solución definitiva a cualquier angustia, depresión, abatimiento que usted pueda pasar hoy o que vaya a pasar en el día que viene. Porque como le estoy diciendo, es posible que hasta se le agoten tanto las fuerzas que usted no sea capaz ni siquiera de, de, de orar. Y si nos alcanza el tiempo, voy a mostrarles un pasaje que confirma eso de una manera muy, muy importante. Juan 15, 4 Juan 15, 4 dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí versículo 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados permanecer, separados permanecer. Hermanos, escuchen lo que está diciendo. Voy a leerlo de nuevo, el verso 5, Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí... Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de él, si no permanecemos, nada podemos hacer, nada. Y este concepto de permanecer, hermanos, no es otra cosa que la obediencia misma. Es decir, la solución en contra de del abatimiento y de la depresión. La cosa más efectiva contra ese mal que hoy destruye la vida de muchas personas es obediencia Pero no está hablando de permanecer, voy a mostrarles que es lo mismo Ah bueno, el versículo 6 de Juan 15 El que en mí no permanece, el que en mí no, no permanece Será echado fuera como pámpano y se secará Se secará el concepto de secarse, el concepto de cuando un alma se seca es un alma que ha sido consumida por la angustia. Y el concepto empieza aquí, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, agrega algo, si permanecéis en mí y mis palabras, sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos, su voluntad. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuchen esto, pedid todo lo que queráis, Dios será hecho. No me gusta mucho usar la palabra clave, pero voy a decirlo, hermanos, esto es una clave. Y digo que no me gusta mucho porque a veces... Ah, esta, esta es la clave, entonces nada más importa sino esto No, esto es muy importante, creo que por encima de muchas cosas Hay otras que importan, pero esta, esto que les estoy diciendo Ahora creo que está por encima de muchas otras cosas Hermanos, la razón por la cual nos vemos en tanta debilidad Es porque no permanecemos delante de Él No permanecemos delante de Él y ahora juan 15 10 que une los dos conceptos permanecer y obedecer que en realidad es el mismo concepto si guardareis mis mandamientos obedecer amén si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor hermanos y esto del de amor ya lo ya ya lo vimos es fundamental Entender en medio de cualquier angustia que Dios te ama Amén No se gozan por eso Él nos ama Él, Él te ama Amaba a Job, Dios Uy hermanos, de qué manera lo amaba Que a pesar de que era un hombre que lo tenía todo Un hombre perfecto Lo amaba tanto que dijo Job es perfecto No no le falta nada Pero quiero llevarlo a un lugar más alto Donde él pueda decir He visto el rostro de Dios Porque qué, qué termina Job Diciendo al final Yo no te había visto De oídas te conocía Mas ahora qué dice Mis ojos qué Te ven oh, Fruto de qué? De una gran angustia Ahora mis ojos te ven Y en su primera carta de Juan Él sí que no nos deja dudas Voy a leer algunos versículos Primera de Juan 2.6 Primera de Juan 2.6 El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo El mundo pasa, primera de Juan 2:17 2:17 de, de primera de Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, oh este, este es el mejor de todos. El mundo pasa y sus deseos con él pero el que hace la voluntad de Dios Permanece ¿Para cuándo? Para siempre Oh hermanos Y hay muchos más, lean la primera carta de Juan Dieciséis veces Él dice permanece, permanece Permaneceis Miren lo que dice de, de aquellos que abandonan el camino Primera de Juan 2.19 Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros Escuchen esto Habrían permanecido Habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase Que no todos son de nosotros ¿Por qué? Porque no permanecieron No permanecieron Y ahí No voy a leer más pasajes porque se me acaba el tiempo y quiero ver dos cosas. Quiero que vayan a la primera de Reyes 18. Ahí sí quiero que vayan. Primera de Reyes 18. Están ahí otra vez elías pero quiero ver a otra quiero ver ahora algo precioso que tenía este hombre que ya sabemos que pasó por un momento de depresión grave pero él entendía este concepto de permanecer dice el versículo número 42 primera de reyes 18:42. y Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre de El Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Miren esto qué lindo. Y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Miren hermanos, el, el Concepto de permanecer Tiene que ver con la perseverancia Porque van a haber muchas cosas Que quieran sacarte De la presencia de Dios de Delante de tu Dios Condenación Amargura, angustias, pecados eh, 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 Problemas, acusaciones, dudas Pero si logramos permanecer ahí El tiempo es suficiente Oh hermanos Dios hará una obra increíble. Miren la enseñanza tan maravillosa que nos deja el concepto de Elías. Elías ora una vez para que llueva y le dice al criado, y hey, fíjate, párate allá y mira hacia el mar a ver qué ves." Y le dice, N -n -n. "Despejado por completo. Ambe, ¿qué vamos a hacer ahorita? El Señor me dijo que orara para que lloviera y ya oré y no llueve." ¿Será que me equivoqué? ¿O será que Dios no está conmigo? No, Elías sigue con su cabeza entre las piernas Postrado Y le dice, vuelve siete veces ¿Y qué dice la escritura? A la séptima vez, versículo 44 A la séptima vez dijo Escuchen esto, qué tan maravilloso Yo veo, le dice el siervo Yo veo una pequeña nube Como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, es suficiente. Esa palabra no, no aparece ahí, pero es lo que está diciendo. Elías le responde a su criado, es suficiente. Hermanos, a ver, ¿ustedes han visto cuando llueve? ¿Sí? ¿Cómo sabe usted que va a llover? Si usted ve una nubecita de este tamaño, ¿usted dice, va a llover? ¿Sí ven lo que está pasando aquí o sea uno cuando ve para abajo o para allá para arriba y ve esas nubes negras el montón uno dice va a llover y yo y yo soy bueno para eso y digo va a llover y de pronto pasa el viento y, y no llovió y, yo, y, y qué, me hicieron quedar mal este hombre ve una nube como el tamaño de la palma de la mano de un hombre Y le dice Elías si ve una nubecita no es muy grande <risa> ¿Eh? Era un punto hermanos en el cielo Y Elías dice es suficiente Dios hará lo que ha dicho Dios hará lo que ha dicho Y le dijo ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento Y hubo una gran lluvia y hubo una gran lluvia dice y No sigamos leyendo el resto pero antes miren es lindo esto porque antes de que Elías orara a ver, déjeme buscarlo aquí en la escritura, en la Biblia. Si mal no me acuerdo. A ver, a ver. Dice el versículo 41, es que lo anoté desde el, desde el 42. Dice el versículo 41, entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Oh, qué convicción, hermanos. ¿Sabe una de las frases favoritas de, de este hombre, Elías? ¿Cuál era su frase favorita? A ver, los que han leído la palabra de Dios ¿Ah? ¿Cuál era la frase favorita de este hombre? Vive Jehová en cuya presencia estoy ¿Están escuchando eso? Vive Jehová en cuya presencia estoy este era un hombre que permanecía delante de Dios. Y él oró y no aparecieron unas grandes nubes, solo una nube pequeñita, hermanos. Pero él le creyó al Señor. Hermanos, ya se los había dicho y hoy se lo repito, no menospreciemos el día de las pequeñeces. Amén. Tengamos cuidado de las cosas pequeñas. Es decir, muchas veces sí. Estamos buscando al Señor y no recibimos el gran milagro portentoso Otra vez no es el terremoto, no es el gran viento, no es la tierra sacudiéndose con el fuego Algo pequeño, un silbido apacible Pero cuando yo estoy en la presencia de Dios y, y de pronto lo que recibo es una pequeña porción de paz Pero yo le digo Señor gracias, gracias es suficiente para mí porque sé que estás aquí conmigo oh hermanos eso desatará un río desatará un río de la presencia de dios sobre nosotros pero él no envía siempre su presencia como un río recuerden isaías 50 si hubieses guardado mis mandamientos vuestra paz sería como un río no empieza como un río Hermanos empiezan como goteras Empieza como una nube del tamaño de una mano Y Dios está esperando ver mi reacción Mi reacción Dios quiere ver mi reacción Y cuando mi reacción es gratitud Y mi reacción es permanecer en Él Diciéndole Señor gracias Yo sé que estás conmigo Ya no voy a dudar más de tu presencia ya no voy a angustiarme más Por esto ni por aquello Oh hermanos Va a desatarse Sobre tu vida El río de la presencia De Dios Ya no serán goticas hermanos Pero a veces Aquí en el culto Si sí te encontraste con el Señor Pero no fue como tú esperabas eh, Esperabas algo así como Ah, electrizante No, de pronto fue algo pequeñito como una mano, como una nube del tamaño de la mano de hombre. Pero esa nubecita tan pequeña fue la que trajo la lluvia de nuevo sobre Israel Y la clave de esto fue que Elías permaneció, él le dijo vuelve siete veces Yo no me voy a parar de aquí hasta que aparezca la señal Hasta que aparezca la señal. Hermanos, qué nube tan pobre. Qué pobreza de nube. Pero fue la que trajo la lluvia sobre su pueblo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Hermanos, Dios iba a hacer cosas grandes en nuestra vida. Pero Él está esperando a ver si somos fieles con lo poco. Si estamos valorando las cosas pequeñas Como les he dicho Si usted está esperando a ser rico para diezmar Y ofrendar Entonces nunca lo va a hacer Hermano yo solamente diezmo Porque no me alcanza para la ofrenda Entonces Dios si sí comprende Que tu amor por él es pequeño Y recuerden que no es el tamaño hermanos Aunque Podemos hacerlo a la máxima expresión de nuestra fuerza. Pero Dios está esperando ver mi reacción. Y si permanezco en Él. Si permanezco en Él. Si sigo esperando. Si sigo orando. Si sigo cultivando mi relación con Él. Si sigo acudiendo a ese lugar secreto. Vayan a Zacarías capítulo 3, ya se nos acabó el tiempo, vamos a obviar algunos pasajes. Zacarías capítulo 3, hermanos, no se les olvide eso, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto no se trata solamente de estar aquí, en la iglesia, el llamado que Dios nos ha hecho es ser discípulos Y un discípulo nunca deja de seguir a su maestro Un discípulo verdadero jamás deja de seguir a su maestro Muere con él Este es el pasaje del cual les hablé Y terminamos con esto Capítulo 3 Versículo 1 Estamos ahí dice la escritura luego me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba donde delante del ángel de Jehová esa es la presencia de Dios Cristo Jesús pero qué pasaba mientras él estaba delante de la presencia de Dios Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo Pero qué hizo el sacerdote Josué Él no se quitó Él no permitió que las acusaciones de Satanás Lo sacaran de la presencia de Dios Él sabía que tenía que permanecer Él sabía que necesitaba permanecer ahí Delante de Dios Esperando poder ver su rostro ¿Y qué sucedió? Entonces dijo Jehová versículo 2 Jehová te reprenda, dicho sea de paso, escuchen esto, para los que me han preguntado de si se debe o no reprender los demonios, lean este pasaje. Dice, entonces dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, o sea no lo reprende hermanos, le dice Jehová te reprenda, Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Porque si viene el día en que será reprendido Será atado con cadenas Y echado al abismo Ahorita Dios lo ha permitido suelto Andando como león rugiente Porque le sirve para probar a los hombres Él no será reprendido ahorita Hay un día para que sea reprendido Y viene pronto Ya no estará ahí para acusarte ni para juzgarte ni para culparte Y entonces dijo No es este un tizón arrebatado del incendio Y Josué que estaba cubierto de vestiduras viles ¿Cómo permanecía? Dice la biblia que permanecía en pie Delante del ángel Hermanos no se quitó mis hermanos no importa lo, lo que suceda yo voy a decirle hoy esto es de obediencia no deje de congregarse no deje de hacer el holocausto continuo en su casa no deje de leer las escrituras no importa lo que esté pasando así se esté derrumbando por dentro así la enfermedad lo esté golpeando y lo esté tirando al piso una y otra vez permanezca permanezca siga siendo fiel porque va a venir el día en que el Señor dirá estas palabras y habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala y después dijo pónganle un turbante limpio sobre su cabeza y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala y el ángel de Jehová seguía en pie delante de él hermanos lo más efectivo en contra de la depresión del de abatimiento de la angustia, de la aflicción llámela como usted quiera es permanecer que parezca que ya no hay esperanza Aunque usted ni siquiera Tenga fuerzas, oh cómo cuesta Orar, cómo cuesta cantarle Al Señor, leo la Biblia pero No la comprendo, sigue Leyéndola, sigue llegando ahí A tu lugar secreto Tal vez no tengas nada para decir Pero no, no importa Llega delante de Cristo Y dile Señor aquí estoy Es mi compromiso Quiero permanecer Oh, hermanos y yo sé que llegará El día En que esto suceda Serán quitadas las vestiduras Manchadas ¿De qué, de qué habla eso? Un nuevo hombre Un nuevo ser Pero él permaneció hermanos Él no se quitó no puso sus ojos ni en sus manchas ni en el acusador sino que mantuvo delante de pie, delante de su Señor se mantuvo en pie, perdón delante de su Señor y su Señor lo lo menospreció Razón. dígale señor yo pongo mi confianza en ti señor eres tú mi ayudador Declárele su confianza en esta mañana y dígale señor dame la gracia para permanecer delante de ti no importa lo que suceda
1: dame la gracia para pensar en ti señor Dame la gracia para pensar en ti, Señor, para recordar lo que hiciste por mí en la cruz. Para recordar cómo sufriste con paciencia los vituperios el dolor, la prueba la cruz. Esperando firme en tu Padre y pensando en nosotros. Tú pensabas en nosotros
0: en aquel día, Señor. Enséñanos a pensar en ti cada día en lo que has hecho por nosotros. Ponemos en ti nuestra confianza, mi Señor.
2: Pongo mi
0: En esta misma hora el Señor, tu Dios, puede fortalecerte. Yo sé que algunos aquí necesitan ser fortalecidos. No te vayas. No te vayas sin recibir la gracia y la fortaleza de tu Dios.
1: Si necesitas esa fortaleza, levanta tus manos. Levántale tu voz y dile, Señor, no hay refugio aparte de ti. Mi alma está en defensa señor eres tú mi único ayudador fortaleceme no me dejes abandonar el lugar de tu presencia enséñame a permanecer así como el no está unido a la vid. quiero darte fruto señor quiero agradarte Quiero poder hacer tu voluntad, Señor. Padre, fortalece en esta mañana las almas abatidas. Te ruego que en esta mañana fortalezcas al cansado, al débil. Al que siente que no tiene fuerzas. ¡Oh! Y que lo mantengas ahí en tu presencia delante de tu presencia que podamos ser como elías que vivía delante de tu presencia oh mi señor y él lo comprobó el día que se apartó de delante de tu presencia la angustia se apoderó de su alma y quería morir. ¡Oh, pero tú te acercaste de una manera tierna como lo haces con nosotros! ¡Y le mostraste una vez más tu rostro! ¡Y lo levantaste y lo fortaleciste una vez más! ¡Así eres tú, mi Señor! ¡Así es nuestro Dios! Así es el Dios en el cual hemos confiado. Aleluya. Mira cada alma esta mañana. Que fortalezcas el alma cansada El alma abatida Señor Que fortalezcas al que duda Que convenzas al que duda Oh que fortalezcas al que tiene temor mi Señor precioso
0: Cuando tu provisión venga y no parezca suficiente, parezca más bien como una nube del tamaño de la palma de una mano,
1: oh, estemos agradecidos, estemos confiados y creamos en tu palabra, en tu consejo y en lo que has dicho, enséñanos a permanecer y a obedecer. Oh, porque no hay otra manera, Señor, no hay otra manera para alcanzar el día que viene, Señor. Bendito seas, mi Señor. Estrada
2: hermanos,